0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Muito bem, Sorocaba, agora 7 h Atrasou um pouquinho a coluna hoje, mas o nosso André Fazano trazendo o flagrante da cidade, essa Sorocaba que não para um segundo. Do mesmo jeito que a gente tem orgulho das coisas que acontecem por aqui, de um povo muito trabalhador, não apenas Sorocaba, a região mas uma cidade também de muitos problemas e é claro que o jornalismo da Cruzeiro FM atende principalmente a demanda apresentada aqui pelos nossos ouvintes as demandas apresentadas todos os dias pelos nossos ouvintes por isso o nosso André Fazano já trouxe aí mais um problema para o SAI ali na região do Jardim Zumir o tamanho daquele buraco relatado aqui pelo nosso André Fazano com imagens na nossa live. O assunto agora, será que é mais tranquilo? Será que é polêmico? Oh meu Deus do céu, mobilidade urbana, ele já está na tela do seu computador, do seu smartphone, na sua TV também. E para você que tá de rádio ligado em 92,3, o bom dia do doutor Renato Campestrini. Ô, Renato. Direto de Jundiaí, né? Essa belíssima <risos> cidade. Como é bonita a cidade de Jundiaí, hein? Eu gosto de Jundiaí. Gosto de Jundiaí. Eu acho que o Renato também está curtindo muito essa sua fase aí, prestando serviços ao povo de Jundiaí. Que sorte do povo de Jundiaí. Grande abraço a você, Renato. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibéria. Bom dia, Viraldo. Bom dia, nossos ouvintes. Sim, aqui é uma bela cidade. Até convido as pessoas que não conhecem, que venham, né? Tem uma região aqui no Caxambu... E é ótimos restaurantes, comida italiana, clima gostoso, né? Aproveitar aqui tudo que tem de beleza e natureza aqui em Jundiaí. Então fica o convite também. É uma satisfação poder estar contribuindo aqui com o trânsito da cidade, né? Com o dia a dia dessa grande... Que cada dia cresce muito, né? Então também é, é muito gratificante. E vamos que vamos.
0: É isso aí, Renato. Deixa eu colocar aqui um destaque que, aliás, vem ganhando destaque na imprensa em todo o Brasil, que o Brasil fracassou mais uma vez na meta de reduzir as mortes no trânsito, que ultrapassam os 32 mil por ano. A análise do Instituto de Pesquisa Econômica aplicado, o IPEA, mostra exatamente que as mortes cresceram 13,5% em 10 anos. O Renato, fala para a gente um pouco sobre mobilidade. E toda vez que a gente pega o nosso carro, moto, caminhão, ônibus, enfim utiliza-se de um sistema de locomoção, pelas ruas da cidade e pelas estradas também a gente fala sempre aqui que a gente dirige pela gente, pelo próximo quem está à nossa frente, quem está atrás pensando aqueles que estão ao nosso lado também e que todo o trajeto possa ser feito em segurança mas infelizmente as mortes ainda estão acontecendo no trânsito, para você que respira e vive mobilidade, é quando você vê uma manchete como essa, dá um aperto no coração, Danão, Renato,
1: ah, dá, né, Fábio? Assim, a gente tem que considerar que dentro desse período que o IPEA estudou, a gente teve alguns avanços na legislação referente à questão da segurança veicular, né? Os carros passaram a contar com airbag, com ABS, algo que não tinha. O sistema de estrutura veicular passou a ser mais resistente para que os veículos possam oferecer mais segurança para os seus usuários, né? Então, se essas ações não tivessem sido implementadas muito provavelmente o número de óbitos, o número de pessoas gravemente feridas seria maior. Tivemos aí o advento da lei seca, né, com a questão do, do zero álcool, né, que as pessoas não podem ingerir nada e sair conduzindo, também foi um fator. E outro dado que dentro desse estudo apresenta como indutor de redução foi a crise econômica que retirou as pessoas das vias. né, muitas gente deixou de transitar com seus veículos automotores e isso também acabou ocasionando aí uma segurada nessas estatísticas, né? E pra gente que trabalha com isso no dia a dia, é, é muito preocupante e, e entristece, como você falou, né? Nessa semana mesmo eu tive uma experiência bastante é, arriscada, eu tava aqui em Indaiatuba, saindo da cidade de Indaiatuba no sábado à noite, e me deparo com um acesso da Santos Dumont, com um veículo Cobalt na contramão, né? ali num trecho que não tinha como aquele veículo estar ali. Tinha uma defesa New Jersey, né? que é aquela de concreto, uma barreira New Jersey. Então, significa que aquele veículo transitou na Santos Dumont, na contramão, por algum trecho, para entrar naquele ponto da, da, do acesso, na contramão. E a gente está falando de uma rodovia Santos Dumont, que liga Sorocaba, Campinas, passa por Indaiatuba, passa por Salto, passa por Itu, né, cidades importantes... Cidades que tem, assim, não é qualquer lugar que a gente está falando. Então, se a gente tem essa, esse desrespeito, essa situação de alto risco numa localidade como essa, que está naquelas que são desprovidas de maior fiscalização, de maior tecnologia de fiscalização, como câmeras de vídeo monitoramento. Né? Então, a gente fica muito preocupado. E durante essa semana, aqui em Jundiaí também, tivemos mais uma intervenção nos trânsitos, né, Blitz com a presença do CPTRAN de São Paulo e novamente mais de 50 veículos removidos ao pátio, muitos deles com graves problemas de manutenção, em especial pneu, pneu em péssimo estado de conservação, pneu é com a, o arame do, da estrutura aparecendo, né, veículos com para-brisa trincado, é, veja aqui na nossa live, né, no, no YouTube, as pessoas comentando do escapamento das motocicletas, também muita motocicleta com escapamento adulterado, escapamento irregular. Então, assim, os pequenos deslizes, quando você vê o resultado lá na segurança viária, no número de vidas que deixaram de ser preservadas, assusta. E como você falou, Fábio, a gente que trabalha, que milita na área de trânsito, que tem a bandeira da segurança viária como uma das nossas principais metas, a gente fica muito triste de ver isso, que são pessoas de idade produtiva, pessoas que não precisariam estar num leito hospitalar, que teriam muita vida pela frente, tendo essa vida desperdiçada no trânsito. Algo que não é para se perder vida. É para você ter vida, para facilitar o seu dia a dia. Mas a gente vê, infelizmente, muitas vidas sendo desperdiçadas nesse meio.
0: E diante desse cenário que você nos passa, Renato, quando se fala também, tendo como base a pesquisa, ao mesmo tempo que o nosso ouvinte que participa diariamente aqui do Jornal da Cruzeiro, passando coisas absurdas, que infelizmente a gente até fala, não é possível que isso esteja acontecendo. A gente volta a bater naquela tecla do motorista que não para no semáforo, que não respeita, que faz uso em alta velocidade, passa num cruzamento e não pensa do outro lado que está o sinal verde, pode acontecer uma tragédia. Do motociclista que desliga todo o sistema de iluminação da sua moto, não sei porquê, está fugindo de alguma coisa, é bandido, deve a justiça, por que andar com a moto totalmente sem nenhuma iluminação. Ah, mas logo na frente você percebe por quê? Porque ele atravessa o canteiro central, ele não respeita um retorno, ele não para no semáforo também ah. e muitas vezes tem até viatura de polícia próximo a ele, ele também não respeita. A gente fala muito do comportamento e você bate muito nessa tecla. Educação, comportamento. Tá acontecendo aí as mortes e você tá lamentando esse número de pessoas que perderam a vida no trânsito em todo o Brasil. Ô Renato, a gente está até meio que repetitivo quando se fala de mobilidade. Mas como disse o Orlando Salomone, semana passada, esteve conosco aqui. Depende muito da gente também, né? Porque ficar alterando toda hora a legislação, daqui a pouco vai ter que estacionar. Eu Lembra do no passado que falava assim, ó, olha o camburão da polícia, é. olha o camburão da polícia. Deixar uma viatura em cada esquina, passou no sinal, leva preso. Porque não é possível, né? só piora a situação, Renato.
1: É, Fábio, a gente vê a, a legislação, de certa forma, ela tem sido muito complacente com as pessoas que cometem infrações de trânsito. A gente tinha aí comportamentos que eram gravíssimos, que tiveram a sua penalidade, a, ficou mais branda, né, em relação ao que não deveria ter sido, o simples caso, a questão do, do capacete, né, o motociclista que transita com ele solto, era uma inflação gravíssima, suspendida suspendi de dirigir, passou a ser uma inflação leve e eu transitei no último sábado na Vila Vu. fazia um tempo que eu não transitava para essa região e da última vez que eu transitei para essa eu fiquei ainda mais perplexo com a quantidade de moto em alta velocidade no corredor do BRT e aí às vezes os carros param para aquela travessia de pedestre onde não tem semáforo mas tem a faixa de travessia e a moto vem ali pelo leito do BRT a toda né, que se pega um pedestre, faz... é morte. Né? Porque todo atropelamento acima de 60 km por hora, a chance de óbito é de 98%. 98%. E o risco de óbito também para o motociclista é potencialmente maior porque ele está com o capacete solto, ele está com o, capacete, ou está com o celular preso aqui do lado, né? o cara usa o capacete aberto e coloca o celular aqui colocado entre a, o ouvido dele e o capacete. É ilógico, é, 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 não tem segurança alguma isso, né? E, ah, mas eu preciso ganhar minha renda. Ótimo, eu aplaudo o trabalho dos motofretistas. Eles são essenciais, provaram sua importância durante a pandemia, depois da pandemia, atendendo as pessoas, levando medicamentos, mas, espera aí, tem que preservar a vida deles e a dos outros, né? Não, não justifica você atender o número de pessoas, sair correndo por aí, passando a toda velocidade em semáforo vermelho, né e assim, quando eu estou transitando em algumas vezes Sorocaba, com meu carro, com a minha moto, parece que você é, é, é o único tonto parado no semáforo que está todo mundo passando no vermelho as outras motos, né, então eu tento imaginar o que se passa na cabeça dessas pessoas, né, de de avançar o um sinal vermelho quando o que que vai perder de tempo sabe é, tem semáforo às vezes demais tem mas meu, o trânsito está é cada vez mais perigoso o Sorocaba chegou num ponto que ele já não tem mais um período de que o trânsito seja tranquilo ele está sempre carregado no domingo à noite eu estava saindo da cidade o trânsito era similar a uma segunda-feira de manhã ali na região do Vanelville, atrás do aeroporto, tal qual, a mesma quantidade de veículos, tudo transitando pesadamente, aquele trecho lá que mais uma vez recebeu um monte de tapa-buraco, em vez de ser feito um recapeamento, todo mundo sai da faixa da direita, vai para o meio, trava tudo... E aí vem a moto e quer passar pela direita, quer passar pela esquerda, quase colocando potencialmente o risco de sinistro de trânsito. Então, assim, é comportamento, é mudança. 90% do sinistro de trânsito tem como causa a falha humana, 5% a falha de manutenção do veículo. Então, a gente soma 95% são comportamentos que precisam ser mudados. Né? Agora, como que você faz isso? Através da educação e da fiscalização. A fiscalização é dura, é... Pesado, as pessoas reclamam quando tem veículo removido ao pátio Sim, mas é necessário né? Porque é o último remédio É o último remédio Quando você não tem o que fazer Agora é o que você falou, Fábio O ideal seria ter um agente em cada esquina? Seria, mas isso é inviável É impossível de você trabalhar de tal forma
0: Renato Campestrini, coluna Mobilidade Urbana, eu vou dividir em dois blocos aqui, segura pra gente aí, Renato, você já volta no bloco final com o um destaque também da Sibele trazendo a participação dos nossos ouvintes, e a gente vai encerrar a coluna no próximo bloco, que olha, o ouvinte tá bravo com os agentes de trânsito aqui de Sorocaba, hein? Renato, vá se preparando aí na defesa dos seus colegas agentes de trânsito aqui em Sorocaba. Já, já o Renato vai ouvir os comentários e também já responde a nossa audiência. Todo mundo de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM em 92,3. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável formador de opinião. Sorocaba, agora 8 horas, mais 3 minutos. É a coluna Mobilidade Urbana para você com Renato Campestrine ao vivo. Sorocaba, toda a nossa região. E você que nos dá o carinho da audiência também pela internet, aplicativo Cruzeiro FM para o seu celular. Mas você também de conexão devidamente ok, acompanhando com imagens do nosso Renato, que fala direto da cidade de Jundiaí, participando com a gente aqui da coluna Mobilidade Urbana, a cada 15 dias. Tem os questionamentos por aí também, né, Sibeli?
2: Tem sim, um deles de vários ouvintes, Renato, é aquela é a questão das motos barulhentas. Hoje, André Fazano, na sua participação, como acontece praticamente todas as manhãs, a gente tá falando de 7 horas da manhã, tem que parar de falar, porque tá passando aquela moto que a gente percebe que tá com barulho além do normal, né, que seria. Aí um Luiz Fontanese faz um comentário aqui no YouTube. Quanto às motos irregulares e fora da lei, é só haver blitz com fiscalização efetiva e atuante. Com certeza essas barulhentas serão guinchadas e vai resolver grande parte do problema. É esse o caminho, Renato?
1: Bom, é, isso é até importante a gente abordar esse tema aqui, porque existia uma restrição de competência de fiscalização do ruído dos, das motocicletas. Ela era exclusiva do Estado, né, que podia fazer esse tipo de fiscalização. Com o advento da nova lei de trânsito, a última alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor agora no mês de junho, o município também passou a fazer a fiscalização dessas infrações de trânsito. Então, o que que acontece? O que só a Polícia Militar podia fazer, ou o DETRAN, hoje os agentes de trânsito do município, os Amarelinhos de Sorocaba, ou de qualquer outra cidade, eles podem fazer. Né? A ver a motocicleta realizando, passando com um barulho muito superior, ela vai poder ser autuada sem efetivamente a necessidade de uma abordagem. Ah, não vai resolver. Pode não resolver de tirar de circulação, mas esse, esse Condutor, em algum momento ele vai ter a sua carta suspensa pelo número de autuações que ele vai receber. É uma infração de natureza grave, né? o valor R$ 195,23 em relação a essa autuação. Então, é, a tendência é que a gente tenha uma melhora nisso pelo aumento no poder de fiscalização, né? sendo ele do Estado e pelo município. É, então, tem que ser feito de fato, tem que ir para cima, né? porque é frequente. Em qualquer lugar que você vai, em qualquer cidade que você esteja, você se depara com esse incômodo, com esse ruído que sai do controle das pessoas. Né? Eu sou motociclista e confesso que não consigo entender a razão também desse barulho excessivo. Ah, é segurança. Não, não é segurança. Motocicleta barulhenta não, não é segurança. A segurança é comportamento, é velocidade, é se posicionar de forma adequada, não é transitar toda a velocidade pela direita, pela esquerda, é subindo em calçada, cortando o caminho por dentro de posto de combustível, não é nesse barulho que você vai ter segurança, é no seu modo de agir. Então, esse barulho precisa, de fato, acabar, e já falei em uma certa ocasião aqui, né? além da questão do ruído que faz, que incomoda, tem a questão ambiental, que esses escapamentos irregulares também deixam de filtrar as partículas né, de poluidoras dos, dos veículos que são lançadas no meio ambiente, então tem toda essa questão aí, que por isso que até a fiscalização, quando ocorre na cidade de Sorocaba, é aquela multa pesada de quase 3 mil reais que ela é realizada, Então porque ela pega pelo lado ambiental, além da questão do trânsito. A do trânsito vai facilitar bastante, é, então, a gente até avisa, né, tem alertado muitas pessoas que não se surpreendam se posteriormente começarem a receber autuações que até então eram feitas só pela PM, porque agora a, o poder de fiscalização aumentou. O município faz infrações do Estado e Estado faz as do município, com exceção de velocidade e estacionamento de veículos. O resto, cada um pode fazer. Então, o poder de fiscalização aumentou e muito. A dica que eu dou para as pessoas é que andem com seus veículos, em especial o estado de conservação e manutenção, em dia. Né? A gente tem visto muitos veículos com pneus em estado deplorável de conservação, pneu com a base de ferro aparecendo, totalmente desgastado, veículo com um espelho irregular, sistema de iluminação também inadequado, como o Fábio falou, todo apagado durante a noite... Né? E assim, a gente vê que vai existir uma intensificação dessa fiscalização por conta da necessidade de a gente preservar vidas, tendo em vista esse número elevado que a gente ainda tem no país, de mortes, de trânsito, pessoas feridas. Né?
0: Renato, eu vou para o destaque final e você, como eu tinha passado aqui no bloco anterior... Agora é com você, meu amigo, a defesa dos amigos agentes de trânsito aqui em Sorocaba, que os nossos ouvintes estão fazendo alguns apontamentos aqui, estão bravos com os chamados amarelinhos aqui da nossa Sorocaba. O Everaldo tá liberando áudio pra gente aqui, o ouvinte tá participando, vamos ouvi-los.
2: Bom dia, meus amigos da Cruzeiro. Tô escutando o Renato falar aí, que ele foi ali pela Itavuvu. Então, mas ele observou lá também, que também não tinha nenhum uma pessoa de fiscalização, não, não tinha um, alguém monitorando esse tipo de coisa, porque a parte ali da Itavuvu, Ipanema, na, pessoal da Zona Norte ali, nós estamos largados. A gente passa em alguns pontos aqui da Zona Sul, da Zona Leste, tem lá um, um agente de trânsito coordenando, fazendo alguma coisa. Ali na região da Itavuvu, nunca tem, nunca tem ninguém ali, nunca tem uma fiscalização ali. Ali está é, tratada a Zona Norte como zona de bandido. E a gente que mora ali não é bandido. A gente também tem nossos direitos e gostaríamos de, de ter as fiscalizações lá. Obrigado por, pela atenção de vocês. Um abraço. Fábio, aqui do Santa
3: Cecília. Bom dia, meu nome é Rubens. Sou morador do Campo Lim. Sempre é muito bom ouvir o Renato. Eu escuto com muita atenção. E só lamento que uma pessoa com tanta informação e tanto conhecimento não seja ouvida, não tenha das autoridades a atenção devida para fazer as melhorias e implementações daquilo que ele sabe que pode ajudar. A classe política é realmente decepcionante. Eu queria entender do Renato o seguinte, por que é que, por exemplo, não se usa o vídeo monitoramento, já que a cidade está lotada de câmera para multar? Por que, que, por exemplo, a gente não vê os amarelinhos da cidade? Eu sugiro que a rádio agora faça um desafio. Fotografe aos ouvintes, fotografe um amarelinho e mande a foto agora. Não existe. Eles desaparecem. De vez em quando eles, eles surgem quando algo muito grave acontece. Então a cidade está uma baderna, motociclista, motociclista não, né? Motoqueiro fazendo baderna. Já não bastava o escapamento, agora outra doença de passar buzinando, outros acelerando no meio, não existe lei, não existe regra. A Câmara dos Vereadores é uma vergonha, não faz nada, não sugere nada. Então o caos está instalado e a população que se defenda. Nós estamos no fundo do poço, depender das ações do poder público. É uma vergonha absurda, revoltante. Bom dia.
0: Muito bem, Renato. Com a palavra, Renato Campestrini, além de tanta gente que está deixando o seu recado aqui na nossa live também no YouTube, o Marcelino está dizendo aqui alguma coisa tem que ser feita urgente nesse país. A impunidade está aí escancarada na cara de todo mundo. O Luiz Fantanês fala da questão das motos, devem ser. É, não devem ser documentadas, que sal motoqueiro tem CNH. O Flávio Henrique está dizendo que são motos de leilão, sem condições nenhuma de rodar, simples assim. O Flávio também faz mais um adendo aqui no horário a partir das 5 horas da tarde, saída das empresas, das firmas. Vemos cada absurdo no trânsito. O Silvio Galvão já virou uma questão de saúde mental da população afetada pelo barulho dessas motos. Enfim, a gente falou muito dessa questão das motos, da fiscalização... E também, agora, os nossos ouvintes também bravos com os agentes de trânsito. Está faltando agente aqui em Sorocaba, é isso, Renato?
1: Bom, Fabio, uma, uma colocação interessante é que o Silvio falou, né? Um dos nossos ouvintes falou a respeito do, da saúde mental. Tem um estudo feito na França que fala que esse excesso de ruído provocado pelo trânsito contribui muito para que a pessoa desenvolva algum tipo de demência, de problema mental em razão do excesso de ruído com a poluição. Então, é um estudo bastante interessante e mostra a importância de você trabalhar essa conscientização das pessoas em evitar o excesso de ruído. Com relação à questão aqui do Fábio do Rubens, ela meio que se casa, né? O Fábio fala da ausência de fiscalização na Zona Norte e o Rubens fala da questão do, do vídeo monitoramento. Sim, é possível casar esses dois sistemas para que você supra até mesmo a questão da ausência do agente de trânsito. Né, pelos manuais, você tem que ter um agente de trânsito a cada 1.600 veículos, aí a gente está falando de 300 agentes de trânsito ao mesmo tempo nas vias da cidade, né, considerando a frota estimada e tudo da cidade que são divulgados pelo Senatran. Então, você não consegue ter um agente em cada via e você não consegue atender de ter 300 ao mesmo tempo fiscalizando. Então você tem que otimizar essa fiscalização. E aí como que você otimiza a fiscalização? O veículo transitou no corredor do BRT, existe o sistema OCR de leitura de placas, que ele faz essa leitura, passou uma motocicleta não tem que passar o ônibus. Ele gera uma atuação gravíssima por transitar no corredor exclusivo do ônibus. Então pode ter essa tecnologia, não sei se está sendo colocado em prática na cidade. Com relação ao que o Rubens fala do vídeo monitoramento, sim, ela é importante, ela é a né? Há previsão legal de você utilizar desse sistema para que você coiba, tente incentivar o respeito dos condutores às regras de trânsito, né? para que eles é, se sintam coagidos, entre aspas, a preservar a sua vida respeitando as regras de trânsito, não passando sinal vermelho, não andando na contramão, não fazendo conversão em local proibido. Né? E eu entendo... Fábio, é, as pessoas veem os agentes de trânsito, às vezes, como pessoas que são, vão punir, mas não, o trabalho deles é essencial na preservação da vida, em incentivar as pessoas a cumprir a norma. Acontece que é impossível né, de você colocar um em cada local. Né? A gente tem uma cidade que é muito dinâmica, a gente tem um sistema viário gigantesco, uma frota aí de mais de 500 mil veículos, Acho que deve estar beirando 600 mil veículos no cabo Tem uma vez que ele estava com 550 mil veículos. Então é muito carro, muita via para você ter as pessoas fiscalizando ao mesmo tempo. Então a gente precisa, sim de fato, né, um trabalho sempre forte de educação e o um trabalho de fiscalização, utilizando essas tecnologias que hoje temos disponíveis, que é o vídeo monitoramento. Tem cidade que já utiliza o drone, né? Você tem drones para fiscalizar, você levanta o drone e consegue fazer além do um monitoramento da condição de trânsito em alguma situação que precisa de uma operação, você consegue também fiscalizar comportamentos irregulares porque tanto ao, ao vivo online, o agente de trânsito da outra tela do drone já pode lavrar o inflação de trânsito. Em algumas rodovias a PRF tem usado essa tecnologia para autuar ultrapassagem de locais proibidos. Então você tem que ter. Agora, tem uma questão principal que é o quê? Autuação não é algo que as pessoas gostem que as pessoas gostam de receber uma punição em casa. Mas ela tem que ocorrer, porque é um puxão de orelha que um cidadão recebe para preservar sua própria vida ou do outro. É o caso que eu disse aí da motociclista que transita a toda velocidade pela faixa do BRT num sábado de manhã na Avenida Itaú quando na frente de um hipermercado dois carros param para que um pedestre faça a travessia. Pô, se tem um carro parado na faixa da direita, um carro parado na faixa da esquerda, uma motocicleta, que no caso era eu, ali entre essas duas faixas ali também, e o cara passa a toda, a milhão, como se nada tivesse acontecendo, é muito desrespeito à própria vida e à vida do outro. Né? E aí vai dizer que se, se envolver no um síndico de trânsito, que não viu, que não estava atrasado, porque precisava, viu? Não tem, né? não, não tem justificativa você ter uma atitude como essa. Então... É, a gente tem que contar muito com a consciência das pessoas. Né? E parece que isso, como um dos nossos ouvintes falou aqui, Luiz Fontanês, é, precisa dar um reset e entender que respeitar as regras, seja de trans, seja de boa convivência, em todos os aspectos, é necessário para que a gente tenha um país melhor, a gente tenha um trânsito melhor, tenha uma sociedade melhor para que a gente possa usufruir. Porque do jeito que está, se cada um fizer o que bem entende, vai ser difícil. E aí só o rigor da lei para coibir esses desvios de conduta.
0: Valeu, Renato. Grande abraço a você. Mais uma vez, obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui na edição desta quinta-feira do nosso Jornal da Cruzeiro. Daqui a 15 dias você volta, trazendo aqui a sua informação, a sua opinião e, mais uma vez, repassando de que maneira o nosso ouvinte pode acompanhar o seu trabalho Bater um papo virtual com o Renato Campestrini que o tempo tá meio difícil, hein? Mas ele responde, ele responde <risos> todo mundo. Renato, passa para gente aí também a sua, o seu contato, a sua rede social para gente.
1: gente. É, de fato, o Fábio está bem puxado. <risos>
0: Mas ela é no Instagram, é no
1: Campestre de Trânsito, e é sempre uma satisfação quando a gente recebe os ouvintes, né? eles tiram suas dúvidas, têm umas curiosidades, contam relatos do dia a dia nas vias de, da cidade, nas rodovias pelo país aí, que a gente só fica de, de cabelo arrepiado de, 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 de acreditar que isso acontece, mas é, infelizmente, a realidade do nosso trânsito. Então, um abraço a todos, até daqui 15 dias e sigam lá o Campestrine Trans no Instagram que a gente está à disposição de todos. Um abraço a todos.
0: Valeu, Renato. Grande abraço a você. Conteúdo exclusivo do jornalismo da Cruzeiro FM, mobilidade urbana aqui no Jornal da Cruzeiro. Mobilidade Urbana, com Renato Campestrine.